0: Tu noc se jí zdálo o cizímu muži. Ale si to myslela. Zvuky vody, pleskání a cákání jí na spící tváři vykrojili úsměv. Je tu jen ona a on. Jsou nazí. Musí být skryti v ohybu řeky, kde je nikdo nevidí. A nebo vyrazili k jezeru za městem. Přesně k tomu místu, kde bahno rodí orobince, rákosí, Hrákosí skvěty doutníků, tlustých jako kmínky bambusů. Vesnu dál slyší vodu. Něco v ní plave. Pohybuje se to blíž k jejím nohám. Vydává podivně vrzavý zvuk. Odhodlá se na to skočit a až teď zřetelně vidí, že nestojí v jezeře ani v řece, ale v růžovém, umělohmotném lavoru skáče jako paviján a z bílého zelí cáká šťáva. Vlákna hlávkového zelí jsou nakrouhaná velmi jemně. Pohybují se s vodou jako chuchvalce vlasů. To je opravdu hnusné, pomyslí si, a snaží se vystoupit ze snu, když uslyší to zvláštní zahýkání. Je tu jen zvuk, nepříjemně vytrvalý. Teď se trochu změnilo, zní odlišně, ale nadále rušivě. Zdá se jí nosově posazeně, vychází-li z něčeho, co nos má, už si není jistá vůbec ničím. Stojí bosá v zelné vodě, drží si sukni vysoko nad koleny a ještě naposledy se rozhlédne. Je sama, ale nemá pocit samoty, někdo tu je. Přibližuje se k ní, je to muž, má mužský dech. Už nehýká, nevřeští, zbyl táhlý je kot. Chce si jí udělat něco strašlivě brutálního. V hlavě má pouze krvavé výjevy. Je svolná ke všemu. A tak otevře oči. Syn stojí v postýlce, oči zrudlé od pláče. Natahuje po ní ruce a bečí. Druhý syn, pětiletý, ještě spí, rychle oddechuje. Děti jsou rychlí, tvorové. Její muž má tvář obrácenou k oknu, dýchá váhavě. Někdy učiní tak dlouhou pauzu, že to vypadá, jako by váhal se životem. Ale to je jen zdání. Petr takový není. Má tendence k veselosti, dětské zlobivosti. Je velmi vysoký a přitom není statný. Někdy se chová jako dívka, která se bojí vzít do rukou živého hada. Má dobré oči. Trochu teď cuknul pravou nohou. Co se mu zdá? Někdy se ho musí zeptat. Lucie sevře syna v náruči, ale on už chce za sestrou, je vzhůru, do ložnice přes stěnu doléhá vrzání parket. Vyskočí jí z obětí, jako by se narodil ve znamení žáby. Její náruč po něm zůstala mokrá a hořce prázdná. Přiblíží obličej k chlapci, se svou raní pusu. Dítě ti z úst po ránu trochu páchne a jí se to líbí. Když přejede přes jeho hebká, jemně ochlupená záda, cítí ještě zvláštní spojení, že byl součástí jejího těla. Znovu ho obejme, trochu proti jeho vůli. Pavlík odběhl. Lucie sedí dál na posteli a hledá síly k tomu, aby se zvedla. Někdy jsou její rána příliš rychlá. Často je ještě ve snu sama v sobě zavrtaná, ale již tiší, obléká, staví kostku na kostku a diví se, že nestabilní věž bez základů padá, vše se hroutí. Někdy je mezi snem a plastovým koníkem, který je její rukou vláčen po podlaze, jejím pohybem skáče, a její pusou řechtá jen několik málo minut. Někdy jsou její rána těžká a ona to nemá komu říct. Kdyby si mohla rozhodnout o prvních krocích svého dne, takhle by rozhodně nevypadaly. Předně by byly tiché. Probudila by se sama, bez lidí, neboť i tiší lidé vydávají zvuky. Pleskání bosých nohou o zem, Klapání pantoflí, popotahování, příliš hlasitý nádech či výdech, šustění suchých dlaní, lidské neodstranitelné zvuky. Ví, že děti nemohou jinak. Má tři. Žádné dítě nedokáže existovat bez hluku. Než začnou hovořit, hýkají, když objeví řeč, používají ji k zbláznění často. Mají slovy ulepenou pusu jako odkrupicové kaše. Proč, proč, máme? proč? Vytávají se na banální úkony každodennosti. Nejdřív nemluví, pak pouze mluví. Nakonec s rodiči, jak vidí u třináctileté Saši, ostentativně mluvit přestanou. Když pohlédne na svoje děti, má pocit, že chce vždy něco trochu jiného, než se právě děje. Petr zůstává v posteli. Řvaní dítěteho jen jemně vykoplo z rytmu spánku. Převalil se a opět tvrdě usnul. Myslí si o sobě, že je tichý tvor. Tvrdí jí to. A Lucie si není jistá, zda se v něčem mílí víc. Aniž by to postřehl, při hovoru s dětmi opakuje některé vtipné věty hrubým mužským hlasem. Jí hlasitě. Velice rychle a velice hlasitě. Čaj si vaří příliš horký, nelze pak pít, jen srkat, hlasitě a dlouze srkat. A když už by někdy mohl být sticha, když si děti hrají v jiné místnosti, prochází bytem, neustále prochází bytem od knihy ke knize, občas něco polohlasem přečte, uchechtne se, přečte. A když konečně knihu odloží, když se zvedne a mohl by čajovou konvičku a šálek odnést v tichosti, píská si. Prochází s tichlým bytem a hlasitě a falešně si píská. Pokud by tedy mělo být její ráno tiché, muselo by být zcela bez lidí. Dosnila by si, protáhla se, pootevřela oči a kdyby se jí chtělo, kdyby na to ještě měla chuť, klidně by je znovu zavřela. Probudit se a znovu usnout jsou přece na světě i nákladnější přání. Pak by prošla tichým bytem svůní samoty. V knížce, která dosud leží na jejím nočním stolku, ji zaujal obraz ženy, která se sama doma svlékla do dráždivého spodního prádla. Nalila si červené víno a vyklonila se z okna. Tenhle obraz v ní zůstal. Není to její nápad. Ale nikdo jí nemůže zakázat, aby se sama doma chovala tak, jak to vyčetla. Až byt ustrne v tichu, nejlépe v tichu napuštěném tmou, kdy se nábytek obalí stíny, a nabíde nového atraktivního vzhledu. Oblékne si tu novou krajkovou košilku, naleje si trochu červeného vína a lehne si v nějaké zajímavé poloze na pohovku. Ten plán ještě nemá zcela promyšlený. Ještě úplně přesně neví, co se stane pak. Zatím ji trápí jak pít víno v leže. A trochu ji děsí představa, že spodnička je zářivě bílá a víno temně rudé. A ano, je pravda, že už dost dlouho přemýšlí, jak tu rudou skvrnu z bílé spodničky odstranit. Čím to zamočí, čím to zasype. Zvedne se, na rameni cítí chlad dětských sas a nudlí. Než za sebou zavře dveře, otočí se a chvíli svého muže pozoruje. Jako loďka na řece, tak se houpe ve snu, řekla Pavlíkovi v kuchyni a on se na ní nechápavě usměje. Pokojem vrní televize. Jako loďka na řece. To je takové krásné přirovnání, přemýšlí Lucie. Natolik pěkné, že by jeden chtěl, aby se mu o takové loďce zdálo. Za chvíli vstal i starší syn, zývá, z donucení nosí na stůl hrnky a talířky. Bratři se pošťuchují, Saša táhne červený kufr ke dveřím. V přecíni jsou od večera připravené dvě zbalené tašky. Matka s dcerou na sebe uspokojeně kývnou, vše je připraveno. Lucie pije horkou černou kávu ve stoje. Mezi nohama jí prolézá kočka. Ála má hebký kožich. Má ji opravdu ráda. Skloní se k ní a vezme ji do náruče. Nechá se, jen od Lucie se nechá. Je těžká a když ji podrží za přední nohy, zdá se hrozně dlouhá. Zvedne ji do výšky a má pocit, že se kočka musí ocasem dotýkat země. Celá rodina sedí u velkého dubového stolu. Snídají všichni čtyři housky se sírem a teplé tvarohové buchty. Lucie je ráno rozmrazila v troubě, ale provonili byt jako čerstvě upečené. Jan listuje mobilem, Lucie si ho prohlíží. Vlasy zase trochu ustoupili. Bratři prskají smíchy. Z pootevřených pus jim co chvíli vypadne kousek nažvíkaného jídla. Saša skoro nic nesnědla. Odešla do koupelny, jestli slyšet sprcha. Šlapal si někdy zelí? a Co prosím? Petr odloží mobil na stůl. Tak jen mě to napadlo, když jsi z vesnice. Jo, to jo, z vesnice u Prahy a pro zelí jsme jezdili do Makra. Proč pro boha řeší, že zelí? Nech to bejt. Trochu se urazila. Jako můžu to vygooglit, ale já o tom teda fakt nic nevím. A nebo se můžeš zeptat mý mámy, to by mě hodně pobavilo takovej rozhovor. Zapomeň na to. Lucie se rozhlédne kolem stolu, vše je zdá se opravdu dobře připraveno, cestě nic nebrání. Petrovi rodiče vyzvednou děti již za malou chvíli. Ten nejmladší netrpělivě pokukuje po svém baťůšku, ze kterého kouká hlava velkého plišového pandy. Lucie neříká nic, pije kávu, sleduje, jak se za okny rodí další velmi teplý den. Je opravdu dobře, že děti odjedou z města. Za Janovem teče řeka. Je čistá a chladná. Mohou se v ní cákat celé dny. Polkla Lucie při představě toho zvuku trochu nervózně. Pohlédla na chlapce. Jsou kudrnatí. Všechny její děti jsou kudrnaté. Ale ta divokost ve vlasech je jediná divokost, kterou si budou moci dopřát. Může se však mílit. Konec konců jsou to chlapci. Pohlédne na toho nejmladšího. Ještě nikdy nebyl na noc bez ní a ona bez něj. Zamrká, aby se nerozbrečela. Pavlík se na ní usměje, sesune se ze židle a s indiánskými výkřiky vyrazí na záchod. Bratr jej nadrženě následuje. Jejich fascinace vlastními výkaly Lucii při snídaní již nijak neruší. Když se ozve protáhlé – hotovo! Vstane utřeho a přitom ještě poliká kousek buchty. Naučeně ukáže Mísu staršímu, je spokojen s délkou a tuhostí. Polkne rozmělněnou buchtu, vytvořila jí v ústech tvarohovou kaši a spláchne. Vrátí se ke stolu. Tak ne, zelí se normálně šlape ještě dneska. Vlastně si to můžeš připravit i tady v lavoru. poslouchej. Petrčte nahlas z mobilu. Při šlapání zelí se vyvarujte těchto zbytečných chyb. Za prvé, nedostatečně pošlapané zelí. Za druhé, s kmínem či cibulí opatrně. Třetí riziko. Absence potřebné hygieny. Zakření se na Lucí. Sedí, nedívá se na něj, rozdrobí buchtu na tak malé kousíčky, že ji nikdo nebude moct sníst. Z otevřených oken řve dobytu ulice. Na všechny doléhá dusno a parno nastupujícího letního dne. Petr překlikl na předpověď počasí. Bude vážně strašně, řekl. Ještě, že děti vypadnou z města. Užijou si to tam. Lucie na něm vidí, že odjezd dětí přijímá s lehkou obavou, snad dokonce s podobnou úzkostí, kterou cítí ona. Nedokázala dobře odhadnout, co přesně je jejím zdrojem. Strach o toho nejmenšího? Nebo obava z ticha? Z překvapivého ticha? které nutně nastane, až děti opustí byt a oni spolu zůstanou sami. S němou kočkou álou. Petr sklonil hlavu nad telefon. Už včera koupil lísky na Top Gun, 36 let od prvního filmu a ten chlápek vypadá furt stejně, jak se přesvědčil v traileru. Stůl v oblíbené restauraci zamluvit nemůže. Jak vidí, nebyli tam spolu tak dlouho, že je místo ní pekárna. Nevadí, půjdou do vinárny, pak do kina, pak třeba zase do vinárny. V pátek hned po práci vyrazí za dětmi. Na příští týden si vzali dovolenou. Párna mají vydržet, těší se na chladnou chalupu. Vyrostl tam, dodnes si pamatuje, jak voní vysušený les v létě. Pousmál se, je úterý. Pojedou v pátek. Klepe pod stolem nohou ve skrývané nervozitě. Co pak? zeptala se ho Lucie. Myslí na noc se mnou? Myslí na mě? Na ty nejzávažnější věci je nemožné se zeptat. Ale nic, řeším to kino na dnešek. Kývla. Znovu si ho prohlíží. O čem spolu budou mluvit? Roky žijí v přerušovaných rozhovorech. Je ještě vůbec schopna něco vyprávět? A dokáže jí naslouchat? Pavlík se napil horkého čaje a spálil se. Zanaříkal, napil se a znovu spálil. Zopakoval stejnou věc s očekáváním jiného výsledku. Až po třetí naklonil opatrně hrnek, s pootevřenými ústy se zarazil a do doušku vpustil chladný vzduch. Patřil by mezi ty chytřejší laboratorní myšky, zaradovala se Lucie s tenkým smutkem kolem rtů. Saša vyšla z koupelny, vlhké vlasy smotané v turbanu. K babičce se těší, prázdniny na vsi tráví i Lukáš, vysoký černovlasý kluk, který už jde na střední. Saša projde pokojem a po lidech u stolu se ani neohlédne. V ruce má mobil a zuřivě píše. Chlapci vybírají zbuchet rozinky a sestavují z nich na stole dlouhé hrbolaté housenky, tak housenky ne. Byly to asi střílny, protože teď po sobě ukazováčkem, rumem nacucané plody pálí jednu po druhé. Když Lucii jednu cvrknou do tváře, ani ve hře nespomalí. Pak ale jedna pleskne do hrnku s kávou zrovna ve chvíli, kdy ji jejich otec pozvedá kertům. Je ticho. Je ticho. Pousměje se Lucie. Ještě než si přivře oči. Vidí, jak Petrovi teče po čele bílá káva. Rychlost, kterou kapka projela přes nos až do hustého kníru, ji překvapila. Pak už ale vnímá jen, jak se její hlukem zjizvené uši rychle nadechují, uzdravujícího ticha. Nemají mnoho času. Petr své děti miluje, ale umí být přísný. Chlapci stuhnou na svých židlích jako vytesaní. Lucie je po očku pozoruje. Byly by opravdu krásné, mramorové sousoší, protkané jemnými červenými žílami, které jim teď strachy tepou ve tváři. Kdyby mohla, řekla by, trefa. Doticha zařval zvonek. Kočka se schovala pod závěsy. Bratři s pištěním vyběhnou ke dveřím. Petr si otírá čelo s pocenou dlaní. Zvedne se, málem se srazí se Sašou, která běží profén. Zase přijeli dřív. Staří lidé jsou vždycky všude dřív. Takové zlozvyky ona nesnáší. Lucie zůstala u stolu sama. Vstala a přistoupila k oknu. Z předcíně slyší změť hlasů. Pavlík dostal na cestu malého plišového psa. Zručně vytáhne pandu z baťůšku a oba plišáky vzájemně představuje. Saša zběžně zdraví babičku. Citrusový parfém, který babička volí na léto, je s jejím pyžmem cítit po nahnilých pomerančích. Petr staví vodu na kafe, přesvědčuje matku, aby si společně dali ještě kávu. Máme k tomu buchty, mami, ukazuje na stůl. Dědeček ještě funí, kde si na schodech. Třetí patro bez výtahu je k sakru, třetí patro bez výtahu. Tady je koláč, podává babička Petrovi balík v alobalu. A tady kuře, vražte to zase hned do mrazáku, dvě stehna a něco na polívku. Vajíček je jenom jedno plato, v tom vedru prostě nenesou. Ale zase jsou vážně velký, podívej, skoro všechno elka. Lucie se vydává do kuchyně, hluboce vzdychla, ale jen tak, aby si toho nikdo nevšiml. Přivítá se stchýní, dědeček ještě stále nedorazil, nechali mu otevřené dveře. Teda máte tady strašně. Babička Eva mrkne na buchty na stole. V tom horku to ale kine, co? Já taky dneska ráno zadělávala. Lucie vidí, jak se Petr podíval po mrazáku. Ví, na co myslí, ale raději by to nevěděla. Michálku, zaúpí babička Eva na chodbu. Pak se obrátí k Petrovi. Horší se. Tu nohu skoro nemůže zvednout, domluv mu, ať už si s tím někam zajde. To pak vyřešíme. Petr se ohlédne polucí. Stojí kousek za ním. Svírá prázdný hrnek, jako by to byla nějaká trofej. Pozoruje své děti a odolává nechat pláči volný průběh. Přistoupí k ní blíž a pohladí jí po rameni. Byt provoněla čerstvá káva. Všichni se posadili ke stolu. Chlapci poskakují kolem prarodičů, dědeček zničeně funí, babička dokola opakuje, jaké je v Praze strašné vedro. Lucie by jí nejradši zacpala pusu nerozmraženou buchtou. Co by nejraději udělal Petr, to zase neví. A jak se těšíte? kývne Eva na snachu. Jako na co? zeptá se Petr na místo Lucie. No na co? Konečně na pár dní jenom ve dvou. Pavlík začne na nového plišáka pištivě štěkat a babička se nahlas rozesměje. Lucie v prstech drolíku z čerstvě upečeného koláče. A jak se těšíme, uvažuje pro sebe. A těšíme se? Pohlédne mlčky na Petra. Ale ten už se na ní nedívá.